0: Доброе утро! Пожалуйста, присаживайтесь. Знаете, как... Хорошо, когда люди с тобой, они в одном духе могут считывать какие-то вещи, и когда это откликается, то, о чем ты хочешь... Вообще, то, то, то о чем говорит Слово Божье, нам нужно в это верить, нам нужно быть в этом убежденным, нам нужно это провозглашать, и нам нужно это петь. Потому что псалмы это не просто песни, это наши убеждения, это наши ценности. Поэтому петь не жаль людей, которые поют так, как они не живут. Знаете, ну э, вот... Нам, я согласен с тем, чтобы ты пел, чтобы так это стало твоим убеждением, стало твоей жизнью, стало твоим таким утверждением. Ну просто пей, знаешь, классная песня. Есть, да, есть даже и хитами становятся. Я вообще убежден, что это должно хитами становиться. В топ чарты. Сейчас в топах песни, я не помню, как она называется, пока перевод не прочитали во всех площадках, цифровых, радиостанций. Там два парня светских поют просто о покаянии. Просто говорят, что они нуждаются в Боге, как в отце. Что они уже устали жить от того, что с ними происходит. Буквально светские парни излили свое сердце. И знаете, когда мы изливаем свое сердце, мы честные сами с собой, честные с людьми. Это цепляет людей. Людей не цепляют, знаете, как такое как мы пытаемся, боимся быть собой. Почему люди э, не живут свою жизнь? Они боятся. Они боятся, что их не примут, такие, какие они есть. Они боятся, что это как-то, как-то снова придется им пережить боль, отвержения. Но вот в чем э, такое сильное послание. Мы говорим о любви Божьей. Любовь Божья изгоняет страх. Любовь Божья изгоняет страх. Страх – это самый такой бич, который сегодня есть на земле, который ложь принесла. Потому что там, где есть страх, всегда в корне этого лежит ложь. И, И люди живут в страхах, в беспокойствах. А Иисус пришел, чтобы разрушить все дела дьявола. Он разрушил ложь, он разрушил грех, он лишил смерти власти И для того, чтобы каждый человек, кто поверит, мог переживать любовь Божью. И когда мы принимаем любовь Божью, она изгоняет всякий страх. Аминь. И я перед тем, как буду проповедовать, можно покажем, да, мой ролик? Ничего там не слетит у нас. Надеюсь. Да, посмотрите, послушайте внимательно, наверное, больше то, что парень будет говорить.
1: Начинаем гонку. Все, постройтесь. Снимайте рюкзаки, постройтесь, а мы уже начинаем. В общем, мы бежим ради купюры в 100 долларов. Кто прибежит первый, тот получит 100 долларов у купюры. До того, как я скажу марш... Я собираюсь сказать пару утверждений. Если они подойдут вам, сделайте два шага вперед. Если эти утверждения не подойдут вам, то вы оставайтесь на своих местах. Сделайте два шага вперед, если ваши родители до сих пор женаты. Сделайте два шага вперед, если когда вы росли, ваш отец был рядом. Сделайте два шага вперед, если вам была доступна частная школа. Сделайте два шага вперед, если вам был доступен частный репетитор, когда вы росли. Сделайте два шага вперед, если вы никогда не задумывались о том, что ваш телефон отключат. Сделайте два шага вперед, если вам никогда не требовалось помогать маме и папе со счетами. Сделайте два шага вперед, если следующее не связано с вашими физическими возможностями. Вам не нужно платить за колледж. Сделайте два шага вперед, если вы не задумывались, где брать еду в следующий раз. Я хочу ребята, чтобы вы сперва просто повернулись и посмотрели. Каждое утверждение, которое я сделал, никак не связано ни с чем, чтобы кто бы из вас не сделал. Никак не связано с выбором, который вы сделали. Мы все понимаем, что у тех, кто стоят спереди, есть больше возможностей, чтобы выиграть этот забег. Означает ли это, что те, кто стоят сзади, не могут бежать? Нет. Мы были бы глупцами, если бы не осознавали, что нам дали больше возможностей. Мы не хотим осознавать, что нам дали более легкий старт. Но реальность такова, что нам его дали. Теперь нет никаких оправданий. Им по-прежнему нужно бежать в этой гонке. Вам по-прежнему нужно бежать в этой гонке. Но тот, кто выиграет эти 100 долларов, я думаю, что это будет глупо с твоей стороны. Не использовать их и узнать более о чьей-либо истории. Потому что реальность такова, что если бы это была честная гонка, и все бы стояли сзади вместе, я гарантирую, что многие из этих черных парней бы вас раскатали. И только благодаря тому, что у вас есть такая фора, вы скорее всего выиграете эту гонку, которая называется жизнь. Это картина жизни «Леди и джентльмены». Ничего из того, что вы сделали, не приблизит вас к этому преимуществу, на котором вы сейчас. Начинаем, когда я скажу «Марш». На старт, внимание, марш! Если вы не извлекли никакого урока из этого упражнения, вы глупцы.
0: Я надеюсь, как-то у вас что-то откликнулось. Но это правда. Огромная фора есть у тех, кто воспитан в полноценной семье, кто переживал любовь родителей, кто не жил в беспокойстве о том, за что ему надо заплатить, или что у него какие-то будут проблемы. Знаете, страх — это... Это атмосфера сиротства. И это жизнь. Представьте, это жизнь, это реальность жизнь, которая есть. И когда говорят, ну знаешь, тебе повезло, потому что у тебя такие родители, они у тебя были полноценны, на самом деле так и есть. Но вот в чем благодать. Благодать в том, что когда Иисус принес благую весть, это буквально юбилейный год, он буквально каждому, кто слышит благую весть, он говорит, вы можете вернуться в наследие вы можете вернуться в состояние сыновей и дочерей, и вы не будете начинать сами по себе. И знаете, такая мощная иллюстрация, что те парни, которые стояли там сзади, они все добивались своей силой. И, к сожалению, вот этот дух сиротства, он есть в церкви. А почему он есть? Потому что до сих пор есть страх в жизни людей. И это, сиротство, это значит, тебе придется добиваться все своей силой. Но, но вот в чем парадокс. У тех ребят, у них них фактически случились эти проблемы, у них там по каким-то причинам неполноценные семьи и так далее, и тому подобное. И поэтому у них нет такой форы, или эта фора очень маленькая. Но у рожденных свыше людей все это есть. Все у вас есть. И и это такая великая глупость. Имея все это, имея эти возможности. Знаете, как апостол Павел написал, он говорит... Вы имеете, а почему вы говорите, а почему вы живете, как будто вы не имеете? И вот этот парадокс, он сегодня существует в церкви, что мы имеем Отца, мы имеем Духа Божьего, мы имеем Иисуса, мы имеем Церковь, мы имеем благодать, мы имеем Божье Слово, мы имеем кровь Христа, мы имеем священство, а продолжаем идти по жизни своими силами. Продолжаем. Знаете, мне, так мне больше всех понравился этот первый парень, который порвал ленту. Он ближе всех к ней оказался. Потому что все, что там говорилось, в его жизни было. И из-за этого он был продвинут. Это не отменило его действия, это не отменило тому, что ему надо было рвануть или что-то делать. Нет, но вот, вот я, я знаю вот это состояние, когда ты убежден внутри себя, что у тебя есть заботливый, любящий отец, Вот эта любовь, она правда изгоняет страх. Она изгоняет страх. И я хочу одно место прочитать. Первое послание Евангелия Таана, 4 4 глава, 18 стих. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви». Само состояние страха, которое он приносит, это мучительно. Человек мучается. Страх, вот, вот, вот почему я верю, что ад и рай начинаются на земле. Страх, это, это ад на земле. Мучения начинаются здесь. Когда внутри не, нет покоя, а, а есть беспокойство, которое толкает в какие-то заботы, в какую-то суету. И знаешь, ладно, когда люди... Представьте, вот, вот в чем наше отличие. Я верю, что церковь, Бог говорит, я покажу разницу между служащими и неслужащими. Он говорит, какое преимущество быть верующим от неверующего. И апостол Павел пишет, он говорит, великое преимущество. Но когда ты видишь, когда Бог спасает человека, возрожденного, он, он реально становится ребенком Божьим. Рожденный от Духа есть Дух но продолжает биться своими силами за выживание на земле. Продолжает прилагать эти усилия, чтобы добыть эти крошки. Знаешь, какие бы эти крошки ни были, большие, есть, знаешь, есть большие крошки, но это крошки, потому что детям принадлежит хлеб. Хлеб – это то, что нас потрясет. Я верю, что вот эти ребята, которые стали в одну линию, когда, знаешь, все они были приготовлены, сейчас бежать, сейчас прилагать усилия, но вдруг что-то начало меняться, шансы стали неравные. Религия сегодня хочет, сиротство сегодня хочет принести в церковь демократию. Нету в церкви демократии. Нам дана равная благодать, чтобы мы в нее поверили. Но как мы ей распорядимся, как мы будем, как мы как это воспримем, как мы с этим присоединимся к этой любви Отца. Но ну, мне нравится, что когда ты веришь в это, когда ты это принимаешь, он говорит, любовь изгоняет страх. Если уходит страх, уходит мучение, уходит это беспокойство, это постоянная паника внутри. за что? Знаете, такие вопросы. Он говорит, выйдите, сделайте шаг вперед, кому никогда не надо было переживать за, за то, чтобы заплатить за телефон. Сегодня другие вещи. Заплатить за кредит, заплатить за рассрочку, заправить бензин, там так далее, пятое, десятое. И, и, и люди, христиане, рожденные свыше, в этом беспокоятся. это сиротство, это вера в ложь. Вы знаете, так интересно, что там апостол Иоанн говорит, но но боящийся несовершенен в любви, несовершенен. Это слово буквально значит недостоин, лишенный, невозможно. Вот мышление, вот состояние человека, который рожден свыше, Но он не верит в Божью любовь, он не может ее принять. Вот о чем он внутри себя, ты говоришь, если ты такой человек, я недостоин, я лишен, я постоянно чего-то лишаюсь, мне постоянно чего-то не хватает. И третье, невозможно, невозможно, это прям крик сирот, когда им говоришь, сделай вот так, невозможно. Все возможно верующему. Смотрите, какую любовь Бог нам дал, чтобы нам быть и называться детьми Божьими. И каждый, рожденный от Бога, побеждает этот мир. И сия победа, победившая мир, это вера наша. Все возможно верующему. Сирота лишен. Не потому, что этого нет, а потому, что он сам себя лишает. Сирота говорит, я не этих вещей. Да, это для них, это для пастора, это для кого-то еще, но не для меня. Все, что у меня есть, это мои силы. Я буду тогда, знаешь, вот в этом беспокойстве пытаться усилиться. Правда, вы знаете, иногда это крутит, иногда чей-то успех, он выглядит круто. Ну как, человек? я не говорю, что человек ничего не может добиться. Может, но мотив этого успеха доказать всем что-то доказать. Я недавно мультики, Господь со мной часто через мультики разговаривает. Есть такой мультик «Кангри Есть первая часть, есть вторая часть. Вот, вот в первой части это такой никому не нужная птичка, который из-за того, что он был отвержен, стал злой, потом стал героем, всем помог. И во второй части он опять там защищал всех от свиней, а потом свиньи, с которыми он сражался, они говорят, мы хотим перемирия. Он говорит, не надо перемирия с ними. Он говорит, почему не надо, круто, мы устали от окопов, мы устали от сражений, мы устали своими силами там постоянно, мы хотим отдыхать, мы хотим книжки писать, мы хотим развлекаться, а мы окопы роем, постоянно что-то там защищаемся. Он говорит, вы не понимаете, свиньи врут, и никто не мог понять, и знаете, там такая другая птичка была быстрая, ну я не знаю, знаете в эту игру, или там мультик, или фильм, молодежь по-любому знает. Эта птичка такая, Чаки, которая быстрее всех, он говорит, этому Реду, он говорит, чего ты боишься? А знаете, чего он боялся? Он потому, что пока он там делал, пока он э, э, все завоевывал, он был во внимании людей, и он боялся, что сейчас он перестанет что-то делать и внимания не будет. Сирота. Он так и остался сиротой, будучи героем. Может, чего-то добиться просто из-за страха, чтобы меня, как на мне было какое-то внимание, мне 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 уделили внимание, обо мне подумали, меня чего-то не лишили. Представьте, мы не лишены. Мы уже не лишены. Нам уже Бог столько дал. Все, что нам нужно, надо в это поверить. Либо либо пытаться снова своими силами что-то сделать. Я не хочу своими силами. Итог моей жизни, моих сил, 2004 год, 31 октября. Все. Это итог моих усилий. Я... Вообще убежден, что многие из вас здесь, кто находится, вы по плоти круче меня, умнее меня, сильнее меня, образованный, инициативнее, мотивированный однозначно вообще. Я даже с этим не собираюсь никак спорить. Но я не хочу своими силами, потому что есть благодать в том, что Бог дал нам свою любовь. Я хочу иметь полноту. Божьей любви. И вот знаете как? Бог хочет, чтобы эта любовь, проявленная любовь, вот что она делает. Он говорит, любовь Божья, она правда изгоняет страх. Весь Твои попытки подавить страх бесполезны, пойми. Страх изгоняется любовью. Можно ночью пытаться бороться с тьмой. А можно просто зажечь свет. И тьма уйдет. Вот эти попытки себя преобразить, я докажу всем. Но внутри-то ничего не изменится. Внутри не уйдет беспокойство. Но если ты пустишь любовь, он говорит, Божья любовь, я абсолютно в этом убежден, она изгоняет всякий страх. Можно не беспокоиться о том, что есть, и о том, что одеться. Я вам такой стих хочу прочитать, просто я не знаю выдержите вы его или нет. Соломон, вернее Клисиас, так ляпнул вообще, ну как, написал вернее. Просто не все вместить готовы это. Сиротство это нищета в отношении себя самого. Ты недостоин. Есть эту еду. Ты недостойно носить эти вещи. Носи подделки. Реплики носи. Не люблю реплики. Аминь не услышу. Походу любите реплики, вот, да? Знаете почему люди любят реплики? Они не верят, что они достойны оригинала. Они не верят, что они способны иметь оригинал. А знаете, как Икрисиас? Я вам сегодня не буду читать, я вам только две первые вещи прочитаю. Икресиас это сын Давида, Соломон. Он написал, он говорит, человек, носи самую лучшую одежду и ешь самую лучшую еду. Это дар от Бога. Это дар от Бога. Знаешь, как легко. Можно на плечи, знаешь, можно пытаться засунуть себя в какие-то бренды там и вот запихать себя туда. А можно просто поверить, что ты сейчас ребенок Божий. Принять любовь Божью. А любовь Божья изгоняет всякий страх. И вообще за это не беспокоиться. Вообще. Исайя, 54 глава, 13 стих. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Мне так нравится мир Божий. Многие христиане неправильно его трактуют. Кто-то трактует его, ой, мне так полегчало. Это не мир Божий. Ой, меня попустило. Это не мир Божий. Или знаешь, как это? Мне так стало легко. Это не мир Божий. Не ври. Это обезболивающее. Аминь. Потому что мир Божий это буквально благоденствие, благосостояние, здоровье, безопасность, быть завершенным, быть оконченным, быть целым, быть здоровым. Это все вбещает себя Божий мир. Шалом у евреев называется он. меня всегда, знаете, вот я, я вырос такой не, не как. Ну, вот есть такие старые веры, да, ну, давно в церкви их называют. И вот раньше, когда я сталкивался еще в своем младенческом христианце, я такой подской был. Но, когда мне говорили, я помню, там одни тетеньки пришли, я у ваниной мамы дома был, и они такие приходят. Мир дому всему, знаешь. Я так на них смотрел, и у меня внутри все? Для меня мир что-то такое было, знаешь, как, как вставить тебя, так вставить. Потому что беспокойство оно вставляет, да? Оно ж так потряхивает некоторых, что с порязом покрываются люди. Оно так приходит, что спать не могут. Да? Ну, у вас не было такого? Страхи, ты, ну, ты спать не можешь. Но это было у меня, когда я был... Ну, вообще невозрожденные, под демоном какими-то. Демоны приходили, даже сон не давали. Представь, вот, а, а с людьми, христианами, такое происходит. То есть, если это с беспокойством так происходит, представь, что из-за мира Божьего с тобой должно происходить. Просто придавливать должно. Придавливать поко... покоем, придавливать шаломом Божьим твою душу, твои эмоции, твой иммунитет. Придавливай благосостоянием, аминь. Придавливай здоровьем Божьим. Он говорит, все сыновья твои научены Господом, и великий мир у них. Притча, 4 глава, с 1 по 4 стих. Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей, ибо я был сыну отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои». Так классно. Это пишет человек, который всей своей жизнью показывал, как как быть сыном. Насколько он мог это транслировать в своем, ну вот в этом Ветхом Завете. Что такое быть сыном? Он говорит, вот смотрите, вот так вот образ жизни сыновей. У них есть фора. У них есть великое преимущество. Без проблем. Если тебе нравится переть своими силами и обезболивающие, ты можешь даже аминь не говорить мне я не люблю этих вещей я люблю когда бог меня двигает я люблю фору я люблю блат на да, это у него родительные такие ну, знаешь это зависть говорит когда видят этому повезло представь тебе как повезло проблем вообще. Я верю, что мне повезло больше всех. И всем будут мне завидовать. Везению моему. Что меня нашел Бог. Небесный Отец. И если у этого парня, который первый взял эту соточку, такое преимущество просто от земных родителей, то тем более преимущество от Небесного Отца Небесного. Тем более преимущество, когда у тебя есть Мать-Церковь и есть Отец Небесный. Тем более есть преимущество, когда у тебя есть священники. Тем более есть преимущество, когда у тебя есть духовные отцы и духовные матери. Тем более есть преимущество, когда у тебя есть наставничество. Аминь. Он так круто показал любовь. Через наставничество. Он говорит, я, я любимый отцом своим, поэтому он меня наставлял. Когда у тебя нет наставничества, ты не принимаешь любовь Божью. Ты сирота. Аминь. О, да, сейчас как бы это, Чувствуя, душевная там сфера затрещала у кого-то. Евреям 12 глава с 4 по 11 стих. Ты же там нарисовал себе свой независимый мир. Вы знаете, что сироты независимы? У них свое кино, они по-своему служат там, они сами себе придумали. Они по-своему там двигаются, у них свое кино, без проблем. И только там твоя сила. Аминь. Там только твоя сила, только твои способности. Я хочу Божью силу. Мощное послание. Не знаю, получится у вас достать это каким-то образом, ну, можно было проехать 80 километров, можно попытаться достать о сильных Давида. Мощное апостольское послание было. К какому Давиду ты привязан? Если ты не можешь сказать в церкви, что ты привязан к определенному человеку, своим принятием, ты, у тебя есть только твоя сила. Есть милость Божья в твоей жизни и твоя сила. Аминь. И все, что ты добьешься, своей силой. А мы перешли уже же, евреи, в 12 главу, 4 стих. Давайте я в современном переводе вам прочитаю. В своей борьбе со грехом вы еще не до крови ему противостояли и забыли, как видно, ободряющие слова, Писание, которые и к вам, как детям Божьим, обрещены. Знаете, в чем проблема их была? Они сами боролись с грехом. Вот проблема людей, вот проблема христиан в церкви, которые не принимают любовь к Божью. Ты сам борешься. Ты сам борешься со своим грехом, ты сам борешься со своим несовершенством, ты сам борешься со своими проблемами, ты сам борешься с трудностями, в которые ты попал, ты сам борешься. И Павел им пишет, ребят, вы боретесь, вы там сражаетесь. Он говорит, я хочу вам напомнить слова, которые к вам обращены, как сыновьям. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне. Здесь слово буквально написано наказание, но... Но слово «наказание» в Библии, оно буквально переводится как «наставление». И в современном переводе это звучит так. «Сын мой, задумайся серьезно, когда наставляет тебя Господь, и не отчаивайся, когда Он тебя исправляет, ибо того и воспитывает Господь, кого любит, и всяким сыном своим признаваемого строго наказывает для вашей же пользы, и приходится вам терпеть. Бог как с сыновьями своими обращается с вами». А что это за сын, если отец не воспитывает его со строгостью? Если же вы такого воспитания, какое все настоящие сыновья получают, лишены, то незаконные вы сыновья, а внебрачные. И заметьте, когда земные наши отцы со строгостью воспитывали нас, разве разве переставали мы уважать их? Так не должны ли мы тем более повиноваться отцу духовному и учиться жить? Те лишь короткой земной жизни готовили нас, когда наказывали. И притом по своему разумению, Бог же знает, что служит нам во благо вечное и что делает нам сопричастниками святости Его. Представьте, если, вот, мне нравится этот ролик, это воспитание человеческое дало такую фору этим парням. Это по жизни так и есть. 98% в тюрьмах людей которые находятся там, воспитаны либо круглыми сиротами, либо частичными сиротами. Это статистика. Потому что они сами по жизни не смогли ничего добиться. И они брали это сами через нарушение закон, мотивация которого был страх. Представьте, Я я убежден, если просто человеческое воспитание, когда ребенок принимает своего отца, принимает своих родителей, и Библия говорит, это любовь, это проявление любви, когда родители тебя воспитывают. И если этот ребенок, он, он принимает это воспитание, он говорит, он будет иметь лучшую жизнь, чем те, кто не принимают. Но он говорит, это будет касаться только жизни на земле, Он говорит, тем более, если мы принимаем любовь Отца, которая проявляется через наставление, через воспитание, мы становимся причастными святости, мы становимся причастными благодати, мы становимся причастными силе Божией. Аминь. Мне нравится этот пример. Я хочу подниматься на лифте, я не хочу по лесенкам бегать. Благодать это когда на лифте. И не вот этот лифт, который у тебя в хрущевке. Ну тоже лифт лучше, чем ничего, сто процентов. Некоторые без лифта живут до сих пор. Мы раз поднимались сани на 44-этажное здание, и там лифт был скоростной. Вот это мне очень понравилось. Уже Представь жить на сороковом этаже. У нас у всех запрос на обетование Божье. Ну, по крайней мере, даже если ты это не осмыслил, у тебя внутри желание иметь жизнь лучше, чем сейчас. Это запрос на обетование. Потому что Бог обещает нам и дал нам жизнь лучшую. Несравненно лучшую. Несравнимо лучшую жизнь, чем она была до того, как Он тебя спас или тебя возродил. И в эту лучшую жизнь ты можешь войти полностью, но ты не войдешь туда своей силой. Своей силой ты добьешься только чего ты добьешься. И я заметил, что очень часто многим не нравится то, что они добились. Но полноты радости там точно нету. Почему? Потому что всегда ты будешь видеть какое-то несовершенство, какую-то уязвимость, какой-то дисбаланс. Аминь. Ты можешь выиграть в бизнесе, но проиграть в семье. Ты можешь выиграть в семье и в бизнесе, но проиграть в своем здоровье. Там можно много перечислять этих вещей в дисбалансе. А вы знаете, что у Бога есть священный баланс? Вы знаете, что в Скинии собрания Ветхого Завета находился предмет, который в Библии назван как священный сикель или священная гиря или священный баланс. Что это значит? Это значит, когда Бог у тебя на первом месте, все остальное у тебя выравнивается. Это благодать. Представь, все остальное приходит в соответствии с его истиной. Это уникальная благодать. Вот почему, когда Иисус говорит, не заботьтесь ни о чем. Я хочу это прочитать. Сейчас, сейчас мы дойдем к этому, хорошо? Потерпите чуть меня еще. Давайте мы 1 Коринфянам 4 глава 15 стих прочитаем. Можно за клавиши уже? Ну, можно всех даже. Потому что, хотя у вас 10 тысяч наставников во Христе, но немного отцов, я же стал вашим отцом во Христе через благовестие. Вот почему я убежден. Когда ты, когда ты имеешь наставника, понимаешь? Вот я хочу вернуться к этому видео. Все, кто там стоял, у них у всех были родители. Вы слышите меня? Ты без родителей быть не можешь. По каким-то причинам их родители не были вместе, что-то случилось и так далее и тому подобное. Это физический, это физический мир. Из-за этого это это сказалось на их жизни. Но в духовном мире не так. Ты родился свыше, потому что Бог есть Отец. И потому что Бог поставил отцов и наставников церкви. И Бог не может умереть. Значит, в церкви всегда будет наставничество, всегда будет отцовство. Оно всегда будет проявлено в ком-то. Бог верный. И значит, если в церкви ты продолжаешь стоять без форы, без благодати, без причастия к его силе, это лишь только твой выбор. Не принимать эту любовь. Не принимать это наставничество. Не принимать. По разным причинам я недостоин. Ну, я думаю, самая большая причина это банальное неверие. Это банальное неверие. Но когда ты принимаешь наставничество, когда ты принимаешь отцовство, проявленное в физических людях, которых вечный невидимый Бог поставил здесь, мне так нравится этот пример, когда, когда вот есть люди, я с Богом, вот у нас так с ними такие суперские отношения. И у тебя нет наставничества. Это дух Корея, который говорит, все святы Моисеи, со всеми Бог, нафиг вы нужны? Это так звучит. Мы и сами сможем. У нас у самих все получится. Так без проблем. Это дух гордости. Поймите, сиротство очень гордое, очень независимое. Со своим микромиром. Таким маленьким, скупым миром. Знаете, что я понял? Сироты такие громкие на слова, но такие нищие на дела. Когда доходит до дела, они говорят, невозможно. Внутри себя. Они говорят, это не для меня. Я недостоин этих вещей. Я не могу это сделать. Но я тебе дам ключ. Бог так тебя любит. Что Он поставил физически видимых людей. И назвал их наставниками. Хотя бы прими наставника, чтобы принять Отца. Он так благ, что дал наставников, тысячи наставников, чтобы однажды твоя вера, твое сыновство выросло настолько, чтобы ты сказал, у меня есть отец. Чтобы ты так стал зрелым, чтобы пережил полноту причастия к его силе, к его святости, к его благодати, чтобы ты сказал, я сын, и у меня есть отец. Не человек, которого ты хочешь послушать, Аминь. Да, есть такая форма. послушать. Мне так нравится, как Иоанн написал, он говорит, как вы говорите, что вы любите Бога, которого не видите. Если брата, которого видите, вы ненавидите, вы не любите. Как вы как можете говорить, что вы послушны Богу, что вы водимы Духом Божьим? Когда тех, кого Бог, видимо, поставил, видимо, очевидно, наделил силой. Я говорю вам, я, я даю вам гарантию, Если вы смиритесь под наставничество внутри своего сердца в любом виде. Знаете, я столько слышал. Пастор, вот если бы ты меня наставлял, тогда нет. Если ты не принял пославших, которых я послал, ты меня тоже не принял. Поэтому всем, кто будет возвращаться в наставничестве, особо таким, знаешь, вот давно таким, уже таким крутым, Я их специально буду отправлять к таким невзрачным наставникам? Да. Давай. Покажи свое смирение. Я тебе скажу, просто приняв этого человека, который поставлен здесь, твоя жизнь взлетит. Твоя жизнь будет с очевидной разницей. Твоя жизнь будет с очевидным преимуществом. Знаешь почему? Потому что через это наставничество, через эту проявленную Божью любовь к тебе, Бог будет изгонять всякий страх из тебя. Бог будет изгонять всякий страх, всякое мучение, всякое беспокойство изнутри тебя. И мир Божий начнет опускаться. Благоденствие, благосостояние, здоровье, полнота, целостность. Аминь. Римлянам 8 глава с 15 по 17 стих. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Но приняли Духа усыновление, которым взывая Мава очи, Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, наследники уже Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Я хочу, чтобы мы сразу открыли Евангелие Теана, 3 глава, 11 стих. Истина, истина говорю тебе, Мы говорим о том, что знаем и свидетельствуем, что видели. А вы свидетельство нашего не принимаете. Знаете, о чем Дух Святой свидетельствует, будет свидетельствовать в тебе? О твоем установлении. Чтобы ты однажды сказал «Ава, Отче!» «Ава, Отче!» «Папочка небесный» с еврейского языка. Или «У меня есть Отец на небе». Это не просто сказать, отец, это я жизнь как образ сына. Когда ты принимаешь свидетельство Духа Святого, ты можешь назвать отцом кого-то в церкви, духовным отцом. Не идеального человека. Почему? Потому что ты принял свидетельство идеального Святого Духа. Мне так нравится, Он говорит, Иисус говорит, вы не принимаете нашего свидетельства. Мне так нравится это слово принять, оно буквально значит хватать. Знаете, что значит слово хватать? Оно буквально значит брать без разбору. Вот почему много сиротств много колупаний, разборов. Много. Нету этого хватать. Потому что в духовном мире оно не принимается. Знаешь, как вот тебе поставили тарелку, а ты такой, что там, а что там, а с чего это сделано там, да? А я морковку не ем. Да не ешь. Это значит, буквально взял вот так вот и, и съел, что тебе дали. Пойди в Духе, что тебе надо. Свидетельство Духа Святого, оно вот так вот берется. А не с рассуждениями, вот своими еще особенно. Правда. Иисус говорит, вы, Никодим, он заморочился. Он ему говорил о рождении свыше, он говорил ему о становстве. А Никодим заморочился, как я могу войти туда, потом снова выйти, опять, я не понимаю, слушай, давай мне объясни. Иисус говорит, ты моего свидетельства не принимаешь. Надо схватить мое свидетельство. И что тогда будет с моим свидетельством? Тогда что-то начнет происходить с тобой. Изнутри тебя начнет уходить страх. Всякий страх будет изгонять, всякая любовь будет изгонять, всякий страх будет изгонять всякую ложь. Все, что приносит сиротство. И ты будешь сыном. Ты не будешь колупаться. Ты не будешь колупаться в наставнике. А че, кому я пойду на домашку? Ты говоришь, я готов. Я сын я хочу, чтобы меня воспитывали, я хочу, чтобы меня наставляли, я хочу быть причастным к Божьей силе, я хочу быть причастен к Божьей благодати, я хочу быть причастен к Божьей святости, я не просто на земле хочу пропетлять, я хочу в вечность войти, я хочу в вечности венец, я хочу здесь, шалом, переживать. Когда ты принимаешь свидетельство Духа Святого, ты не колупаешься ты не колупаешься ни в совершенстве пастора, не в совершенстве священника. «О, я пойду в другую церковь». Да там тоже несовершенные люди. Понимаешь, ты от своего сиротства никуда не убежишь. Оно либо изгонится любовью Божьей через наставление, через отцовство, через воспитание. Если Соломон пережил в Ветхом Завете такую благодать, такое причастие к такому благословению, Через то, что был принял своего отца. Это уникально. Давид, это уникальный человек. Его отец был вообще несовершенным. Его родной отец его отверг. Потому что его родной отец, иологи говорят, не верил, что он был от него. Его родной отец думал, что его мать изменила ему, но он не имел доказательств, но внутри не имел сомнения. Поэтому он был отвергнут, он был настолько удален от семьи и настолько был непризнан, что когда пришел пророк и попросил его сыновей, о которых Бог сказал, что одного из них я помажу, его не позвали. А Бог позвал. И когда он пришел, никто даже не мог подумать. И когда Бог его помазал, знаете, к какому духовному отцу привел его Бог? К Саулу, который несколько раз хотел его убить. Буквально два раза кидал копье во время конференции. Пастор меня не заметил во время конференции, он меня не не отметил. сирота, так говорит сирота, меня лишили. Знаете, как сын говорит, я такой богатый, мне Бог столько много дал, в этой церкви Бог столько много дал, у меня жизни не было, я существовал, я умирал, моя жизнь была разрушена, даже мне спасибо не сказал спасибо навряд ли это тебе поможет на конференции во время конференции два раза хотел его убить а потом когда стал царем вообще его искал свой ресурс не на развитие царства тратил а чтобы уничтожить из-за своей уязвимости внутри, из-за своей внутренней проблемы. И Давид называет его отцом. Когда в очередной раз он хотел его убить в пещере. И Давид кричит ему, отец мой, зачем ты ищешь меня? Я такая блоха. И Саул так был поражен, сыновством Давида, что на него сошел Дух Божий. И он в этом сокрушении сказал, Давид, ты правей меня, и ты будешь царствовать, сыновья будут царствовать. Он был не идеальным, вообще не идеальным. Когда ты принимаешь свидетельство Духа Святого, когда ты быстро это берешь, не рассуждая, не копаясь. Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорились истине. Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска квасит все тесто. Я уверен на вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе, осмущающий смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Я не знаю, кто остановил твое сыновство. Но я точно знаю, что это ложь, которая не дает тебе принимать любовь Божью. Любовь Божия через воспитание, через наставление, через исправление. И знаешь, иногда это кажется неприятно. Оно бьет по нашему сиротству. Оно бьет по нашей гордости. Когда нам говорят правду, нам так и хотелось, чтобы нам льстили и говорили, «Ты знаешь, у тебя все хорошо». Я хочу некоторым из вас сказать сейчас в вере, что вы еще пока двигаетесь по инерции, но вы уже так далеко от источника вашей силы. Не путай инерцию с источником. Не путай следствие с причиной. Не путай. Не важно только начать хорошо, важно хорошо и закончить. И я не хочу по инерции вкатиться в 22-й год. И я не хочу по инерции вкатиться в вечность. И я хочу 31 декабря влететь с новым толчком силы Божией из моего источника я хочу ворваться туда не заползти не перекатиться я не переливаюсь изо дня в день из неделю в неделю я пролетаю сквозь них не воинством и не силой но духом моим Говорит Господь. Я так хочу, чтобы мы приняли вот эту любовь Божию, движимые вечностью, движимые любовью. Не может быть движимым без наставничества и отцовства. Не может быть движим без воспитания и обучения. Не может быть движим без исправления, без коррекции. Без упреков любви. Не может. Не может. Но когда ты позволяешь, когда ты смиряешься, знаете, свидетельство Духа Святого, оно так часто похоже на воду, которая смягчает твое сердце. И в Библии так часто написано слово смиренный, мягкий, Мягким, чтобы ты стал мягким, способным принять, способным рассмотреть, не копаться в его свидетельстве, не копаться в его слове, а увидеть тем, кого он поставил над твоей жизнью, человека, через которого в том числе Бог хочет сильно явить свою любовь, наполнить тебя своей любовью изгнать всякий страх, изгнать всякое неверие, изгнать всякое невозможно. Вы знаете, я, еще не, я вам еще один перевод не прочитал этого слова «Несовершенный в любви». Там буквально значит «ограниченный» или «большое нет». То есть всегда говорить себе «нет». «Нет, я не могу себе это». «Нет, мы не можем, нам нельзя». Знаете что, усыновей, когда ты принимаешь свою любовь, у тебя появляется большое да. Большое да. Я смогу. Мне получится. Поэтому ты идешь туда, даже не понимая, как это делать. Ты идешь куда-то, куда тебя направляет от... отец, когда тебя направляет человек Божий, когда тебя направляет духовный наставник. Он говорит, иди, пойдем, пойдем, мы сделаем это. Я не понимаю всех этих вещей, но я принимаю твое свидетельство. Я доверяюсь Духу Божьему, потому что я верю, что у меня получится. И мы потом видим тебя Как ты разрываешь эту ленточку Бежишь с этой соточкой Я правда до сих пор верю Понимаешь, ты классно стартанул Ты классно начал Я чту то, что Бог сделал в твоей жизни что что выразилось в твоих изменениях, в каких-то материальных вещах. Но моя страсть и страсть Божья ⁇ это чтобы ты продолжил это дальше. И пойми, если ты не вернешься, если ты не разберешься со смущением, ты увидишь, как тебя начинает обгонять.